1: Buenos días, bienvenidos o un buen mediodía, como prefieran. Buenas tardes para otros. Eh, comenzamos aquí este tiempo que dedicamos a eh, supervisar los riesgos desde una perspectiva de la eh, previsión, de la, eh, de, de la seguridad, de la prevención, del seguro, en definitiva. Un tiempo en el que llamamos la atención continuadamente, eh, de manera reiterada, sobre... Eh, la necesidad de hacer un correcto diagnóstico a la gestión de riesgos eh, incidiendo en ese proceso que comienza por la identificación y a veces nos tienen que ayudar a identificar los riesgos continuando por el análisis por la cuantificación por la financiación de esos riesgos y, y después pues la toma de decisiones, un, un, algo que, que es normal. Eh, podemos eh, decir, bueno, sabemos que tenemos estos problemas, estos riesgos, pero eh, prefiero eh, que eh, autofinanciarlos de alguna manera, es decir, que vayan contra mi presupuesto familiar o empresarial. Bueno, pues eso sería una especie de autoseguro. Sin embargo, siempre digo aquí que una de las decisiones más inteligentes que podemos. Eh, adoptar es transferirlos al mercado en cuyo caso para eso se ha invitado el seguro y sus mecanismos de dispersión de riesgo como el reaseguro o el coaseguro ¿no? ¿y por qué es inteligente transferirlos al mercado? Eh, es decir, cederlos al seguro de alguna manera pues porque mediante un precio conocido o prima Ustedes son capaces de garantizarse indemnizaciones y servicios eh, pues muy importantes. En el caso de indemnizaciones, vamos a ver, la prima de un vehículo, pues 400 euros y que nos aseguren hasta 50 millones de euros en caso de responsabilidad ante un accidente y demás que hayamos producido eh, fortuitamente, que tampoco tiene que ser eh, en absoluto, hay que pensar que es de manera intencionada, pues imagínense. Por eso es importante el seguro. Muchas veces es un asunto adquirir un bien o como, eh, un bien preciado, además, como es por ejemplo la inversión en vivienda, que lleva eh, la principal inversión de los españoles, por cierto. Eh, y estar 30 años pagando hipoteca, si luego no somos capaces de asegurarlo, vienen los problemas y hay que hacer, como hacen en, en algunos pueblos todavía, una colecta para ayudar eh, a una vivienda siniestrada. ¿no? Eh, imagínense por un incendio, o algo. hubiera sido mucho más sencillo tener un seguro, eh, un seguro que tampoco tiene que ser eh, el más caro del mundo ¿no? pero pero eh, algo que nos iba a proporcionar técnicos, que nos iba a proporcionar eh, pues no tener que pagar bomberos porque el seguro a través de eso ya se paga lo, que lo denominado arbitrio de bomberos, etcétera. Bueno, pues el seguro eh, que está basado en la confianza, en la contrato de confianza, ya saben que son finanzas y algo más en la solidaridad mercantilmente organizada, en la mutualización de los riesgos. El seguro además está transformando al ritmo que la economía digital y yo les diría que no solo al ritmo sino superando el ritmo de la economía digital hace poco leía un estudio y hablaba que estaba pues entre los primeros sectores en, en cambio si en nuestro país eh, esa transformación ha sido muy, muy potente muy pronunciada en, en el sector bancario el seguro va muy poquito por detrás y el seguro mundial y les cuento está muy agitado al respecto pues después de estas eh, disquisiciones y decirles que el seguro está presente en casi todas las facetas de la vida, ¿eh? no en todo pero en casi todo, pues eh, vamos a entrar con algunas notas de actualidad y luego con un, un interesante debate y comenzamos. <risa> Pues ya saben, ya tenemos reforma de la ley de, de, vamos, de la segunda parte que quedaba pendiente de eh, la seguridad social, una reforma que desde algunos, eh, vamos, si desata la satisfacción del gobierno y de algún socio de gobierno y de los sindicatos, etcétera constituye una auténtica chapuza para la parte empresarial y la verdad es que al final no he, resulta ser nada más que un parche que no va a solucionar nada y que será una reforma que eh, volverá a dar lugar a una próxima reforma. En un claro comunicado de COE, inmediata y ATA, las asociaciones empresariales de, de empresarios y autónomos, eh, muestran su mar frontal oposición a la propuesta de reforma del sistema público de pensiones planteada el pasado viernes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Explican que el sostenimiento del sistema se hace recaer en los trabajadores y las empresas del país mediante una subida generalizada de cotizaciones que mermará los salarios de todos los trabajadores especialmente de los que más ganan, de los que pasan de los 54.000, 55.000 euros al año e incrementará los costes laborales poniendo en peligro la creación de empleo desde luego si estás en, en línea y eres jubilado tú encantado que el sistema se sostenga pero que eso recaiga desproporcionalmente en, en las personas que más ganan pues lo que hacen es quitarles las ganas de, que gana, de ganar mucho eh, y, y, y si les producen ganas de irse a otros países eh, por ejemplo en Estados Unidos que tributan al 20% o cosas de estas ¿no? es decir, eh, no es una buena medida para captar empresas y mucho menos para captar talento el desincentivar el ganar dinero de esa manera ¿no? eh, la propuesta que se pretenda por robar y además por de decreto ley sin perjuicio de un análisis exhaustivo del documento entregado es regresiva en toda su extensión además se habla de que no hay ni di, di diálogo ni di debate por cierto que hoy en, en ABC Sale un interesantísimo Artículo eh, De opinión eh, Sobre este mismo Sobre este mismo tema eh, es, Está hecho por un Actuario eh, un Ejecutivo del seguro De, de, de un largo recorrido eh, Concretamente por Luis María Sáenz de Jérigue, Donde dice que con esta reforma Se pierde equidad actuarial Aceleradamente y se aumenta la falta de contributividad, ya que serán muchas más las personas que aporten al sistema de pensiones más de lo que el sistema les dará a ellos el día que se jubilen. Todo en contra del Pacto de Toledo y a espaldas de la clase media trabajadora. En definitiva, no se han tenido en cuenta seis lustros de debate de las pensiones en sede parlamentaria. Eh, la verdad es que el artículo no tiene desperdicio, ya les digo Se llama Pensiones, eh, dos puntos, un fracaso parlamentario Y... Dice que después de la primera edición del Pacto de Toledo hace casi 30 años, se confirma que el primer pilar continúa en un desequilibrio estructural y que el segundo y tercer pilar son prácticamente inexistentes. Ya sabemos que en ello se basó la, la, primera, la primera parte de la reforma de, del sistema de pensiones con el impulso de, o el teórico impulso que todavía no, no sea eh, ni, ni siquiera ha puesto en marcha digamos de los planes de pensiones de empleo, de eh, promoción pública y ya no digamos de la tercera pata que ha sido directamente cargarse el sistema cuando solo permiten ahorrar 1.500 euros en planes de pensiones, o sea en el sistema individual no bueno pues sobre esto eh, acudiremos una vez y otra vez en, en distintos programas, mientras tanto vamos a otras cosas, decirles que eh, eh, que vamos por ejemplo el caso de Mafre que hace unos días presentaba el eh, en su junta de accionistas, eh, algunos resultados y algunas líneas de actuación, eh, concretamente se celebró el pasado viernes, viernes, aprobaron las juntas del ejercicio 2022 con un beneficio que ascendía a 642 millones de euros y e ingresos que crecieron un 8,3% hasta los 29.530 millones, la mayor cifra de la historia del grupo. ...que este año cumple... Eh, ...bueno, está de cumpleaños... ...son 90 años... Eh, ...se constituyó... Eh, ...como saben, en 1933... ...a partir de la agrupación de propietarios... ...de fincas rústicas de España... ...ricos terratenientes... Eh, con, ...con tierras... ...y para dar cumplimiento... ...a eh, una orden de la República... ...una ley de la República... ...que obligaba a tener un seguro de accidentes... ...para sus trabajadores agrarios... ...a partir de ese momento pues eh, en vez de transferirlo al mercado, crean su propia mutua, mutualidad, pero es eh, en los años 50 cuando realmente tiene un despegue espectacular gracias a José Ignacio Ignacio de la Ramendi. ¿no? Bueno, en su plan estratégico y en previsiones, el, el presidente de MAFRE, Antonio Huertas, eh, avanzó... Que, eh, que se encuentran inversos en un plan 2022-2024, que el, el promedio de las primas de crecimiento para los próximos dos años será entre el 5 y el 6%, que eh, Brasil lleva camino de convertirse en su mercado más importante después de la península ibérica. Eh, además... Eh, que el crecimiento promedio durante la vigencia del actual plan de estratégico está siendo superior al 7%. En cuanto a ratio combinado a novida, el promedio se situará en torno al 96% para 2023 y 2024. Y asimismo se mantiene el objetivo de ROE promedio para estos dos años entre el 9 y el 10%. El resto de los objetivos sociales y de gobierno corporativo se mantienen. Eh, Antonio Huerta subrayó que se confirma el marco de referencia en el que Pafre puede hoy quiere moverse en los próximos dos años, que es mantener el margen de solvencia en torno al 200%, es decir, eh, un 100% más del eh, exigido, con un margen de tolerancia de más o menos 25 puntos porcentuales y mantener un payat eh, de por encima del 50%, así como un ratio de endeudamiento entre el 23 y el 25%. Se avanzan algunas cifras referidas al primer mes de este año, de 2023, que muestran una positiva evolución con un crecimiento en el volumen de primas del 24%, una mejora considerable en los fondos propios que crecen en más de 250 millones y una reducción del ratio de endeudamiento del 26% al 25,2% en solo un mes. Bueno, pues eh, más cosas eh, de, de MAFRE también. Decirles que lanza un fondo de deuda privada de hasta 300 millones, 350 millones de euros. Es una noticia que hemos conocido esta misma mañana. A través de MAFRE AM, Asset Management, eh, lanza este MAFRE Private Debit Field, un fondo de fondos de deuda privada, que aglutinará todas las inversiones de las filiales del Grupo Asegurador ya realizadas en este tipo de activo, así como nuevas inversiones por un importe de hasta 350 millones de euros. Más eh, noticias de entidades. Zuriz ha publicado en su informe anual 2022 que destaca la solidez de los resultados financieros, la estrategia, la estructura empresarial y el gobierno corporativo del Grupo. Eh, los ingresos procedentes de soluciones sostenibles, que incluyen productos y servicios que tienen un impacto medioambiental o social positivo, aumentaron de 289 millones de dólares en 2021 a 566 en 2022 en todas las regiones. La inversión en soluciones climáticas como parques solares y eólicos aumentó un 6% hasta los 8.700 millones de dólares. También el grupo experimentó un aumento del ratio de contratación interna de tres puntos porcentuales hasta el 71%, mientras que el 29% de los altos directivos son mujeres, frente al 26% de 2021, como vemos eso es una carrera, la de la equiparación eh, entre hombres y mujeres en juntas, en, en direcciones generales, etcétera que se encuentra presente no solo en España, sino en todos los mercados. Bueno, pues también Generali logra en 2022 el mejor resultado operativo de su historia, nos dicen. El Consejo de Administración aprobó los estados financieros consolidados del grupo correspondientes al año pasado, ejercicio en que las primas brutas emitidas ascendieron a 81.538 millones de euros, más un 1% más, gracias a la positiva evolución de Novida y liderados por el negocio uh, de, eh, no relacionado con autos. Por su parte, las entradas netas en vida fueron de 8.700 millones de euros. La línea de Unilind y Protección registró flujos de 8.900 millones y 5.000 500 millones, respectivamente, en consonancia con la estrategia del grupo. Eh, por el contrario, el ramo, los ramos que... que lógicamente son seguros de vida pero vinculados al ahorro, registró salidas netas de 5.200 millones de, eh, de euros. El resultado neto creció en 2,3 hasta los 2.3%, eh, hasta los 2.912 millones. Esto sitúa al grupo en una posición de capital extremadamente sólida con un ratio de solvencia de 221%. Buenas noticias, eh, AMBs, eh esta compañía de rating, baja el rating de SCORE, la reaseguradora francesa, hasta A. Eh, antes tenía eh, el, de, el A eh, más, el A superior, eh, y eh, lo deja en A, es decir, solo excelente. La calidad de solidez financiera de SCORE a tiempo que la nota eh, crediticia a largo plazo pasa de... Eh, a, ...a menos... Eh, ...que sería superior... ...a a eh, eh, más... Eh, ...que es excelente... ...estas acciones reflejan el deterioro... ...de los resultados operativos de Stocor ...que ya no se consideran compatibles... ...con la fuerte evaluación anterior... ...concretan desde AMB... ...desde la agencia rating ...batiza esta entidad... ...que la diversificación de los beneficios... ...de grupo entre vida y no vida... ...modera en cierta medida la volatilidad... ...de los resultados técnicos globales... Y, eh, para noticias prima, una insurte de seguros, nos dicen que alcanzó, alcanzó los 660 millones de euros en primas en su último ejercicio en todos los mercados donde está presente, y aunque sigue con su plan en España, y eh, dicen que eh, nuestro país creció un 32% y prevé alcanzar los 2 millones en su primer año, en nuestro país, la suerte Prima actúa como agencia de seguros especializada en autos y, como le decía, cerró el pasado ejercicio con 60, 660 millones de euros, lo que significa un incremento del 32%. Eh... Hay más noticias relacionadas con seguros y con temas colaterales a seguros. Por ejemplo, un informe de willis Watson revela que los equipos de inversión estructurados con un mayor nivel de diversidad tienen mejores resultados, según eh, un estudio. Eh, Walter willis Watson anima a las empresas a ampliar la recopilación de datos eh, de todo tipo de, eh, de rasgos de diversidad. Y Sant una aseguradora eh, eh compatriz francesa, nos dice que es un buen momento para contratar un seguro de salud para mascotas está presente ya en nuestro mercado y en otros mercados como Bélgica, etcétera eh, donde ya es eh, líder en Francia y también en otros cinco países europeos Francia, Bélgica, Alemania e Italia eh, está implantándose también en España como le decía, nos dicen que la, actualmente con la normativa que tenemos, eh, la nueva normativa incluye algunas novedades como la obligatoriedad de los dueños de perros a tener una policía de responsabilidad ...en el plazo de dos años. Sin embargo, este seguro de responsabilidad civil... ...no cubre la salud de la mascota... ...sino que únicamente garantiza que eh, los daños... ...causados por nuestro perro a terceros... Eh, ...es decir, es todo lo que cubren... ...y nos invitan a contar con un seguro... ...de salud veterinario... ...que eh, permita lograr una cobertura... ...de 100% ante cualquier imprevisto... ...para garantizar el cuidado de los animales de compañía... ...durante toda su vida. Es decir, eh, no llegamos... No llegamos a tener seguros de salud para toda la población, pero nos invitan a que los tengamos para los perros. Bueno, pues esto es curiosísimo. Ni siquiera tenemos, eh, aunque la prestación está asegurada por ley, eh, eh, las prestaciones de salud para toda la población, es decir, tenemos una... Un sistema de salud eh, garantista que garantiza eh, las prestaciones de salud eh, para todos los ciudadanos de nuestro país. Luego a la hora de aplicarlo vemos las tremendas dificultades que eh, se suceden siempre por lo mismo, por falta de medios,
2: por falta de recursos.
1: Y bueno, hasta aquí las notas de actualidad, hablamos, eh, vamos a entrar en entrevista, por lo menos para presentarles antes de llegar a publicidad, con eh, Oscar par de Insura Community Hub, bienvenido Óscar. Eh, muchas gracias, Miguel, gracias, buenos días. <ríe> y con Alonso marino que también nos acompaña que es, di... es director comercial de Minalea, una
2: insurtech, ¿no? De... Encantado, encantado. Buenos días.
1: Eh, tenemos muy poquito tiempo antes de irnos a publicidad. Oscar, eh, estáis eh, preparando para el próximo 22 de marzo un Insula World Challenger eh, que vais a celebrar en el Teatro Goya Multiespacio Madrid, una novena edición y que va a ser la bomba, que esperáis que, que va a ser el mejor de la historia. ¿no?
3: Pues efectivamente es el, el noveno, hemos elegido un espacio diferente, el Teatro Goya Multiespacio eh, porque esperamos tener 500 asistentes, con lo cual va a ser un challenge auténtico porque además lo celebramos seis meses después del último, que fue el 22 de septiembre del 2022, o sea que en menos de, de un año, en medio año, pues vamos a, a conseguir esa cifra y bueno, la verdad que estamos muy contentos y pensamos que es el lugar para estar, ¿no?,
1: para todos aquellos inquietos por la innovación aseguradora. Pero vamos a ver innovación aseguradora se está moviendo tanto que mueve tanto gente que pues, acabamos de acabar la semana del seguro que ha sido la mejor de la historia también dicen etcétera e efectivamente y, y por eso nuestra labor es además como
3: hub no hub es un concentrador al final es concentrar toda esa entre comillas dispersión de la innovación y, y de alguna forma que se note no pues toda la innovación todos los inquietos todas las personas todos los profesionales que en el día a día, pues trabajan por la innovación de, tanto del sector asegurador como consultoras, startups que pueden ser insurtex, pero no necesariamente pueden ser, tienen, pueden ser sectores adyacentes. Bueno, la verdad que hay mucha gente, hay mucha gente.
1: Bueno, nos tenemos que ir a publicidad. Enseguida volvemos. Pensó que la complicación de todo esto va a ser monetizar ¿eh? todo ese mundo que se está, que está hirviendo ahora mismo y que además va a hervir para largo. Es decir, a una insurtex o al imprenta de una insurtex le va a surgir, o le va a, a surgir otra. Bueno, hacemos una pausa, enseguida continuamos. Hasta...
0: Nos llamamos FIAC Seguros F-I-A-T-C Cinco letras que para Fran significan Fran imagina aventuras y tan contentos para Laura es más Fuera imposibles Ahora tenemos casa Nuestras letras significan muchas cosas distintas Para que cada uno sienta que tiene el seguro que necesita FIAC Seguros Cinco letras que dan tranquilidad Conócenos en fiac.es Mi jubilación, el fondo para el máster de mis hijos La hipoteca de la casa Vender o no vender el apartamento de la sierra Las acciones, el máster, la jubilación El apartamento, las acciones, la jubilación El máster, la hipoteca
4: Cariño, ¿estás bien? ¿Quieres que coja el coche yo?
2: Reserva y tu plaza para asistir en directo o a través de Internet en rentacuatrogestora.com
5: Capital Radio, Madrid, 103.2
0: FM
1: Pues aquí continuamos eh, en clave Insurtez, en clave de eh, una nueva edición, la novena del Insurance Insur World Challenger, eh, con Oscar Paz, que es el, eh, la empresa organizadora, es el, el director general de Insuran Community Hub, eh, la empresa organizadora, repito, y eh, con Alonso Moreno, que es director comercial de Minalea, de una de las Insurtez participantes. Cuando digo empresa organizadora siempre me surge algo y es que eh, normalmente casi siempre estas jornadas se han celebrado en Madrid, Oscar ¿hay alguna razón especial? ¿Hay algún ambiente especial?
3: Bueno, realmente Madrid yo creo que concentra la gran parte de los profesionales del sector asegurador. Entonces, bueno, tiene, tiene su cierta lógica, ¿no? Al final facilitar el que se, el que puedan acercarse. Sí, la mayoría
1: de sedes sociales están en Madrid. Eso es, y de
3: empleados incluso, ¿no? Eh, también es cierto que en Barcelona hay, un, hay una gran parte, pero bueno, realmente Madrid además es el lugar donde, donde nosotros tenemos el hub y donde, bueno, creemos que es interesante hacer eh, esta edición. Sí que es cierto que una vez la hicimos en Bilbao, ¿eh? Pero bueno, en, tiene algo que ver con que somos de Bilbao también parte del equipo organizador, con lo cual...
1: Oh, no, y, y, que constituyó este este movimiento, ¿no?, de, de la foca con la bola en el mundo. ¿no? Efectivamente. Eh, me refiero al logotipo de, de Suramor. Muy bien. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que vais a abordar en esto? Porque me parece que con la cantidad de ponentes, que hay 40 ponentes sobre el escenario, bueno, esto va a ser más que una representación teatral, ¿no? Sin duda. Pretendemos que sea una fiesta en, en, en el amplio sentido de la palabra, ¿no? Que al final
3: haya una amplia diversidad, que sea significativa de todo lo que sucede. Como decía antes, o sea realmente hay mucha innovación en el sector asegurador y cuando la concentramos en un solo día no durante nueve horas no van a ser seis, seis horas de sobre el escenario tres horas de networking pues no se da cuenta de la diversidad del, del seguro por sí no porque al final el seguro está presente en la salud pero en la vida en, en todas en, en cada las, las, empresas, las de la vida efectivamente ¿eh? no y al final todas. la vida cada vez es más diversa porque puede ser más longeva pero no por ello deja de ser saludable llena de experiencias
1: con lo cual el seguro tiene que estar presente también claro una de mis frases es la vida elevada al contrato es el bueno, seguro la vida elevada al contento. Es verdad que hay cosas que no dice ¿Cuál es? Y, hombre, las ilusiones, las esperanzas, todo, todo aquello que es metafilosófico, por así decirlo. no Pero lo demás, bueno, se acompaña hasta los satélites, hasta los cohetes que van, hasta los viajes de Marte. Todo, todo, todo tiene que estar asegurado porque si no sería irrealizable. ¿no? Efectivamente. Y además en un mundo cada vez donde suceden nuevas,
3: nuevas, nuevos hábitos de vida, de trabajo, el seguro tiene que estar muy pendiente de cómo proteger esa novela. ¿no? Y a veces lo que sucede con el seguro es que está acostumbrada a proteger a, a aquello que tiene histórico y le cuesta un poquito más proteger aquello que es nuevo, ¿no? Nuevos hábitos ah, de ahí, movilidad. ahí
1: puede perder hasta los pantalones, perdón Claro, claro. Tú dices hábitos de movilidad, pero yo me refiero a ciberriesgos y sabes que ahora mismo hay una crisis de capacidad porque claro. no se sabe muy bien por dónde van y además empiezan las exclusiones, ¿no? Decir, ojo, cuidado, que tenemos que proteger nuestro balance. Y como cada asegurador. vez estamos
3: expuestos a riesgos más globales, donde, donde hay unos cúmulos de riesgo que antes quizás no teníamos en cuenta, entonces bueno, pero sí que es cierto que cada vez disponemos de más tecnología que nos permite reducir la incertidumbre no que yo creo que, un, que el propósito del seguro es reducir el, el, el riesgo derivado de la incertidumbre
1: no acaban de llevar la contraria el director general de seguros un día de... vamos a decir bueno, que el riesgo pues... no está para reducir la incertidumbre, yo soy también de esa opinión sí que está para eso ¿eh? hay que tener ciertas certezas ¿eh? Claro, y, claro, y... Y, y ahí podríamos hablar de, de lo que
3: es cierto ahora y de, lo que no er... y de lo que era cierto antes no por ejemplo, siempre decimos, no ponemos un ejemplo ¿no? Ahora es cierto conocer el tiempo que va a hacer mañana, ¿no? Pero hace cuatrocientos años era incierto conocer el tiempo que va a hacer mañana. Pues con los riesgos nos está empezando a pasar esto, ¿no? Tenemos suficiente información para que ciertas incertidumbres eh, pues sean certidumbres, ¿no? O sea bueno.
1: Alonso, eh, vamos a ver tu minalea, ¿qué es exactamente? Eh, aparte de una insurtez imagino.
2: <risa> bueno, minalea es una insurtez que propone como eh, su propuesta de valor eh, hacer el análisis de condicionados para hacer el seguro algo claro y sencillo al asegurado. En definitiva, Cual, ayudarle gramo, a la decisión. De eh,
1: eh, o sea, está metafilosóficamente por encima en el contrato,
2: ¿no? nos os dedicáis a ramos específicos? Sí, por supuesto que nos dedicamos a ramos específicos. Trabajamos principalmente con seguros personales y para pymes, de tal manera que lo que pretendemos es darle certeza y decisión al asegurado a la hora de contratarlos.
1: Lógicamente siempre de manera digital.
2: De manera puramente digital.
1: ¿Y tú crees que la más efectiva? Que una persona que no tiene ni idea de voy a asegurar mi empresa, se mete en una pantalla teclea cuatro cosas, no se lee las condiciones particulares, no se lee las condiciones generales, entre otras cosas, porque le llevaría un día eh, y, y un empresario o un autónomo no tiene tiempo que perder. Y pincha por todos lados y esto ya está asegurado. Y Santas Pascuas, cuando llegan los siniestros, ¿no?
2: Efectivamente, y es aquí donde tienes la clave, ¿no? Eh, Minalea lo que pretende es, mediante el análisis del perfil del usuario y una serie de algoritmos, inteligencia propone artificial, riesgo. propone esas respuestas necesarias en el caso en particular a cada uno de los riesgos a los que refiere. Te acabas
1: de cargar la mediación de
2: seguros al completo no quiero Todas las
1: personas físicas.
2: Básicamente venimos a aportar un poco de valor en ese camino, ¿no? A automatizar ciertos procesos que antes hacían manualmente los mediadores y la cadena de distribución de seguros en el camino. Pero no crees que por mucha inteligencia artificial
1: que se le aplique y etcétera, la eh, tienen que estar ahí los mediadores de seguros. Es ¿eh? sí. una tarea de supervisión, pero hombre, y algo más, ¿no? Porque Sin, duda. Que Sin
2: duda, además, el valor el valor que aporta en la mediación en España, si no me equivoco ronda el 48% el sector de la distribución, es pero, altísimo. Al final
1: todo, porque si coges los operadores bancarios, a ver cuántas. díselo claro. Plantéatelo de otra manera. ¿Cuántas compañías contratan en directo? Eh? Relativamente ¿Eh? pocas. Eh, Mutua madrileña, eh, línea directa aseguradora, tal, lo demás. Eh, bueno, bueno, SegurKaisan, por dios, si se contratan en las sucursales. Muy cierto. El, eh. el, son los operadores bancarios los ¿no? que están ahí como locos.
2: Básicamente, tecnológicas como Minalea, lo que venimos a hacer es una herramienta de ayuda. Eh, aportamos valor en el proceso que ellos ya están realizando en aquellas tareas que son más automáticas. Eh, si ellos tienen que hacer la comparación de seguros que antiguamente muy se hacía en base a tablas Excel venimos a aportar mediante esos algoritmos dinámicos y esa inteligencia artificial una respuesta mucho más inmediata y a un solo clic de tal manera que eh, con ello lo que lo que agilizamos es su trabajo para que se puedan centrar en aquello que dan ellos verdadero valor ¿no? añadido que es en su relación con los clientes en la agilidad y la ayuda en la tramitación de siniestros etcétera, etcétera, ¿no?
1: Eh, vamos a ver, en España, eh, según el, el último informe de, de a ver, Santa Lucía, eh, eh, cifraban en 310 de las, eh, las insurtez existentes. Pero bueno, es un decir, porque luego aquí están incidiendo cantidad de insurtez eh, norteamericanas, británicas, francesas, alemanas, en fin, eh, con números mucho más importantes. Eh, hay hueco para todos o sea el seguro da no para tanto
3: pues la verdad que, que sí y además eh, a ver eh, cuando hablamos de estos mapas realmente hay muchas veces incorporan startups que algunas son Insurtech porque tienen el foco 100% en el seguro pero otras no tienen por qué ser Insurtech pueden ser por ejemplo startups de salud ¿no? que están muy cercanas al, al mundo Insurtech eh pero sí, efectivamente, y, y a ver hay que ver también la startup como unos modelos emergentes que naturalmente pueden desaparecer también, pero eso no significa que el modelo que ellos, a veces en el que son pioneros, desaparece sino que hay otra que toma el relevo ¿no?
1: este es un proceso normal en, en, en la innovación de un sector ¿eh? o sea no, la, la... No, vamos, es tan normal que una tecnología suele ser sustituida por otra, pero si la velocidad de renovación es tan alta eh, Dime lo, cómo se va a financiar todo eso. Sí, lo, lo que sí estamos viendo
3: es una diferencia de la naturaleza de las Insurtec creadas, por ejemplo, hace 6-7 años y las que se crean ahora. Ahora, por ejemplo, las Insurtec que se crean, muchas de ellas se crean por profesionales que vienen del propio sector asegurador con décadas de experiencia en el sector. Entonces, son Insurtex eh, que tienen pues, un, una mayor, digamos así, una, una mejor propuesta de valor, ¿no? más, más estable, con, con más futuro y bueno más sólidas. ¿no? Y de alguna forma sí que estamos viendo como una segunda ola de Insurtex, como decía, que están más centradas en la propuesta de valor que, que están más enfocadas a colaborar con, con las aseguradoras, quizás las primeras insurtech venían un poco más a irrumpir y en esta segunda ola vienen más a colaborar, a optimizar, a eficientar espacios en la cadena de valor o bien con los corredores, ¿no? como puede ser el caso de Minalea, ¿no? Al final es Inteligencia artificial es un superpoder para, para descomoditizar también los seguros, porque hay que tener en cuenta que los seguros están muy comoditizados, como decía, ¿quién lo descomoditizará? Pues quizás idea sea
1: el descomoditizador, <risa> o sea, perdón, que lo descomoditiza. Tú comodice. provienes de una compañía aseguradora. <risa> y entonces dices, y yo creo que se han encontrado eh, estas insurtez, con toda su tecnología y tal, con una barrera que les suele resultar bastante difícil de saltar. Primero, eh, no puedes vender seguros por las buenas, necesitas tus autorizaciones, tu no sé qué, tu supervisión. Segundo, alguien te tiene que proveer de capacidad, porque tú no te conviertes en asegurador. Tú lo que estás haciendo es distribuyendo productos de otros. No hay una normativa absolutamente extensa al respecto hay, hay un, una o sea, una legislación que es muy difícil y quizá de haya entrado el frenazo y la
3: prudencia ¿no? Eh. efectivamente, ¿no? Y, y esto era así, ¿eh? por eso decía que hace 5 o 6 años los emprendedores no eran tan, no, no tenían tanta experiencia no en el sector, eran eh, sí. es. y de alguna forma ahora hay una segunda ola donde además como, como eh, eventos como el Insular World Challenges va evolucionando, el hub Insure the Community Hub que, que hemos fundado desde el año 2020, es un espacio de encuentro precisamente para que todos estos actores que no se conocían entre sí, o por lo menos no tenían se conociendo profundo, se vayan conociendo y vayan entendiendo que son complementarios y que ante los retos a los que se enfrenta el mundo, ¿no? eh, que a veces el sector asegurador pues pues necesita protegerlos, necesita entenderlos en, con mayor profundidad, pues hay muchos actores que pueden colaborar, ¿no? Y esa es nuestra misión, tanto el, el día 22 como durante el resto del año en Insulte Community Hub ¿no? y
1: Mientras dure el tema que tiene largo recorrido, ¿eh? tiene pinta de que va a haber muchas jornadas, está en la novena, sí, pero sin duda. Eh, veremos la 29 también la vigésimo novena, para entendernos. Bueno, tenemos también con nosotros, en este caso por teléfono, a Ana Zamora, que es CEO de Vitans, de ese Una Insurtech. Ana, buen mediodía.
6: Buen mediodía, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Pues muy bien. A ver, ¿qué es eh, Vitans y qué innovaciones eh, ofrece? ¿Qué, ¿Qué ofrecéis? ¿Qué, qué estáis haciendo?
6: Pues eh, mira, muy, muy al hilo de, de la conversación que estáis manteniendo. Nosotros somos una de esas compañías que, que nace para descomoditizar el seguro. Eh, concretamente los seguros que probablemente sean más commodities de todos, ¿no? Que es el seguro de, de vida y el de accidentes. Hay muy poca diferencia entre uno y otro.
1: No sé si son es los más Ahí... cómodos, pero lo que sí sé es que son los más rentables. ¿eh? Uno solo se muere una vez y ¿Sí? se accidenta pocas veces. Porque si estuviera accidentando todos los días, el mal cuerpo tendría.
6: Totalmente, totalmente de acuerdo. ¿no? Y, y eso, bueno, esa parte de la rentabilidad y, y de los modelos de negocio más, más sólidos, más estables, que mencionaba Óscar... Pues probablemente venga también por ese motivo, ¿no? Eh, en mi caso soy una profesional de, del sector, con más de 20 años de experiencia en, en el sector y, y lógicamente conozco bien los márgenes de los distintos productos y, y los problemas. Que, que tienen estos productos y, y las compañías aseguradoras en general para descomoditizar estos productos y diferenciarse, no, más allá de, del precio.
1: A ver, una, eh, una pregunta: no... si eres si eres eh, os dedicáis a seguros eh, a seguros de vida y seguros de accidentes, eh, conocen la experiencia de Gen Life en España, si como ponéis usted en este caso sería competidora. Porque sí, te nosotros, iba a preguntar una opinión, no, no, no... a ver qué opinas.
6: Claro, claro. Opinar es, es gratis. Claro. Eso, no, no hay ningún problema. Pero si, si les conocemos, les conocemos, por supuesto, no, nuestra propuesta de valor es muy distinta. ¿no? Nosotros lo que utilizamos es la tecnología para descomoditizar el producto, que lo que viene es añadir valor al cliente, al asegurado, ayudándole a, a vivir eh, mejor, ¿no? a, a hacer que sea un seguro de vida que realmente utilice. El seguro de vida no lo queremos utilizar ninguno, ¿no? Tú lo comentabas muy bien. Nos morimos una vez y cuanto más tarde mejor, pero sobre todo llegar mucho mejor a ese momento o, o tener la vida lo más, lo más plena posible. Nosotros utilizamos la tecnología para ayudar en este caso a los clientes de vida colectivos, a las empresas, a promover el bienestar eh, en sus organizaciones a través del seguro de vida. Un seguro de vida que te incentive a vivir mejor. entonces Es, es una herramienta, una solución de bienestar para las empresas vinculada a, a la protección que le brindan a, a sus trabajadores.
1: Entonces, es una propuesta no, de valor...
6: No, sí muy distinta.
1: Lógicamente lo estás ligando de alguna manera al estilo de vida y por lo tanto a los temas de salud, no que no te dediques a salud porque salud ya, ya no es tan eh, rentable. ¿eh? Los seguros más rentables son los seguros de vida, los de accidentes y los de decesos. ¿eh? Por eso eh, ya hay menos costumbre en España, pero ya sabes que antes eh, las familias eh, cuando se casaban ya hacían un seguro de decesos y según iban naciendo los hijos les iban añadiendo. Así que si esos hijos vivían 86 años, pues 86 años pagando primas, ¿no? O sea, se habían pagado el entierro 20 veces o 30, ¿no? Entonces, bueno, te estás riendo, pero sabes que es real, ¿no? Así que... Eh, es real, es real. Bueno... Eh... Es
6: real y es un, es un grandísimo seguro, ¿eh? de decesos, porque no, no... En ese caso hay poca incertidumbre. Si pensamos un poco lo que estábamos hablando, es, es una certidumbre, ¿no? Todos vamos a pasar por ahí. Eh, y, y es un producto que soluciona un problema real que que todos vamos a tener y por eso tiene ese éxito no y se sigue vendiendo desde sí, bueno
1: pero menos, es eh, verdad menos. que aunque, ojo, ¿eh? yo eh, te diría que también defiendo sus virtudes. ¿eh? Alguna vez que dicen bueno, ¿y yo para qué quiero pagar eso? Yo, Tú imagínate que falleces en Alemania. ¿Cuánto vale un traslado de, de Alemania a España? Y no por ti, por lo que tenga que pagar la familia, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, ojo que tiene sus ventajas. Además, las compañías especializadas en seguros de decesos eh, que incluso le llaman eufemísticamente, en algún caso, eh, seguro combinado familiar, ¿eh? pero en realidad es un seguro de entierro, los han rodeado de, de, de garantías, de coberturas ¿no? de, de decir, bueno, consulta jurídica, asistencia no sé qué tal, no sé si me entiendes, Ana
6: Sí, sí eh, al final es, es eh, la pensabilización del seguro ¿no? va más allá de una mera indemnización por eh, que haya acontecido un, un evento en este caso siniestro sino que realmente prestan un servicio y una solución eh, en el momento de, de siniestro sabes que bueno vas a necesitar esa ayuda financiera pero también vas a necesitar ayuda legal un acompañamiento en un momento muy muy complicado y el seguro de vida pues eh, simplemente se queda en esa indemnización no esa esa cobertura indemnizatoria y ahí es donde nosotros hemos visto eh, una oportunidad para para ayudar a, a generar valor eh, a través del seguro de vida, vincularlo, como bien decías, al bienestar eh, y ayudar a las personas a, 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 a bueno monetizar ¿no? y, sí. y, y rentabilizar esos seguros de vida eh, antes de que llegue el momento del siniestro. Eh, seguro que realmente sea de vida.
1: Yo tengo mis dudas sobre a quién genera valor, si al asegurado o a Vitans, ¿eh? porque eso también habría que verlo. Pero si es útil, triunfará como todo en esto. Eh, te va a hablar Oscar Paz. Eh. Sí,
3: no, bueno, Lo primero, agradecer a Ana su intervención que, que no está aquí con nosotros, pero nada, gracias Ana. Y decir bueno eh, que tanto Ana como Alonso representan a Vitans y a Minalea, que son finalistas en Osila World, que son unos premios que entregamos también el día 20 bueno, en categorías como la de Ana de Salud y en el caso de, de Alonso de distribución. Y además en el caso de Alonso también han quedado finalistas, si no me equivoco, en otra categoría que es la de Best Partnership. Este año queremos es una nueva categoría que hemos lanzado porque queremos poner en valor la colaboración precisamente de las Insurtex con corredores, asociaciones de corredores, aseguradoras, consultoras, porque ese es el éxito nuestro de, como hub y como encuentro. O sea, fomentar la colaboración entre diferentes... Actores que se entiendan y que innoven juntos. No Esa realmente no es la competencia, sino la, la colaboración entre todos. No, Yo creo que son dos ejemplos perfectos a los que agradezco sí, por, el que. Por este eso año. tiene
1: Alonso la cara de felicidad que tiene. Dice: Bueno, es que vengo a la radio, pero además nos van a dar un premio el próximo día 22, con 500 asistentes, 40 ponentes, 40 expositores, ya se dice. ¿eh? ¿Cómo, cómo, cómo, sí, ¿Cómo se sí. consigue? 40 parece, parece
3: mentira, lo digo para los oyentes, pero si, si queréis realmente comprobar que es verdad venir el día 22, yo os invito a que, a que accedáis a Insure eh, ¿Hay, desde hay ahí, que pagar algo? Bueno, de, 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 sin, o simbólicamente. Sin, o como... Que nos contacten y les daremos una sorpresa positiva. Probablemente puedan. puedan teatro Goya multiespacio. Multi eh, eh, a las 8 empezamos, o sea, abrimos las puertas, acab acabamos a las 5 y media, son casi 9 horas y media, 6 horas sobre el escenario y 3 horas y medio de networking, de land, de exposiciones, de, bueno, de, de contacto entre los diferentes asistentes.
1: ¿A ¿no? y a nosotros has estado en más ediciones esto?
2: Nosotros estuvimos. El... El año pasado y fue absolutamente un éxito nuestra colaboración. No eh,
1: Desde la primera, vamos, yo he ido a alguna y lo que pasa que eh, he visto mucha gente en alguna, pero esto de los 500 personas en un solo acto ya me desborda la imaginación. ¿no? Desborda. Efectivamente
2: roza lo inimaginable. Yo creo que es un evento en el que todas las InsurTech tenemos que estar eh, y más con los argumentos que ha puesto encima la mezcla Oscar, al que le agradezco además eh, que bueno, haya mencionado este futuro premio al que a lo mejor optamos y, y, y tenemos suerte de participar, sobre todo en la segunda vertiente. Ahí hablando un poco con lo que comentabas antes, no de, de es rentable este mundo de las Insurtech y demás, no este, esta iniciativa que ha tenido ICH pone muy en prueba y en valor el hecho de que, ok, determinemos que hay muchas Insurtech dentro del sector y que tienen que probar su valía y la rentabilidad que pueden llegar a producir. ¿no? Pues en este premio colaborativo, Minalea se ha presentado con Zurich, al cual ha llegado un acuerdo en el cual vamos a ofrecer nuestros servicios colaborativos con ellos. para distribuir los seguros del tramo. Es me que lo llamamos nosotros, que es ZurichEmpresas.es, y el, el Zurich Agents Hub. Eh, entonces vamos a ayudarles a, a, a buscar ese argumento de venta perfecto a sus clientes. no Esta colaboración ha generado un discurso un poco amplio que no... Quizá no es al foro para contar, pero que eh, bueno, pues ha sido un caso de éxito que nos ha llevado a exportarlo a Italia y a Portugal, eh, en el caso de Minalea, y vamos a, a, a ampliar la colaboración, no solo a España, sino, sino a estos dos países. Yo soy un poco escéptico por lo siguiente, es decir, si hasta ahora
1: necesitamos eh, un mediador que nos diga, mira, esto es bueno, esto es malo, esto... cuando te metas en redes simplemente en una pantalla fría, diga, bueno, seguros para pymes, ¿qué, qué, ¿qué va a pasar ahí? ¿Eh? Se, se van a descargar eh, 200 referencias y dices, bueno, estamos con eso, necesito una inteligencia artificial que me diga, el mejor es este eh, y además no te puedes fiar tampoco porque a lo mejor le están comisiones de algún lado para que digan que el mejor es este ¿no?
3: Sí, bueno la, la verdad que yo, yo creo que en, que en un mundo con tantas nuevas oportunidades y tantas nuevas realidades, hay muchos nuevos riesgos, hay muchas nuevas oportunidades para que los mediadores eh, sigan teniendo todo el sentido del mundo ¿eh? pero sí que es cierto que hay riesgos que ya son más conocidos que otros y es lo que veníamos diciendo antes. no tú, tú hablas, Me ha gustado mucho tu introducción del conocimiento del riesgo de la prevención y yo creo que estas tecnologías nos permiten tener eh, mayor conocimiento de, de los riesgos que ya veníamos teniendo y, y tener más tiempo para conocer nuevos riesgos. Todos estos es que hablas de los ciberriesgos, los riesgos pues bueno sanitarios a nivel global, todo lo que tiene que ver con la, con, con la nueva situación financiera. Todo esto son nuevos espacios para descubrir para el seguro y que lo que queremos también con estas tecnologías es bueno pues poder ayudar al seguro a estar presente todavía en más riesgos de de los que está, ¿no? bueno, Yo
1: en eso soy un seguidor acérrimo de Jack Catalick, ¿eh? que habla sobre el futuro y dice que las industrias del futuro o son sea, las industrias del juego y el ocio, del ocio en especial y del seguro, ¿eh? el seguro será un garante de que las cosas se hagan bien en cantidad de sectores ya lo vemos de alguna manera, porque tú te pones a hacer una construcción y como aquello es sea un churro, luego no te doy los seguros correspondientes etcétera, ¿no? o, o sin seguros no se hubieran hecho las grandes obras de ingeniería claro, no habría el, carreras el, el seguro es
3: básico para emprender, o sea, para, para poder asumir un riesgo que es el emprendimiento, por ejemplo y ahí tenemos también seguros para startups, para emprendedores, para nómadas digitales también ahora, reconocida esta figura por la nueva ley de es decir, que el seguro tiene muchísimo campo todavía de, de acción, pero necesita a veces liberarse de, de, de estar pues bueno, trabajando o dedicando tiempo a riesgos ya conocidos. Por ejemplo, solamente sabiendo cómo frena o cómo acelera una persona, sabemos si va a tener más probabilidad de accidente o no. Con lo cual, hagamos que, que esa tecnología haga esa magia evite esos accidentes y, y, y centrémonos en otros
1: riesgos que todavía no son tan conocidos. ¿no? no estoy de acuerdo contigo porque sabes una cosa, los humanos todavía somos seres naturales aunque no eso, y la naturaleza siempre te sorprende Sí, 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 sí. No sé si me entiendes porque es que parece que ya somos cíborgs y todavía hay, no hemos llegado a eso defiendo la parte humana hay, esa capacidad hay, hay, o, o, otro, de cambiar Otro de día Miguel nos tienes que, 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 que invitar a hablar
3: de la biometría conductual y hablaremos de los los patrones de comportamiento y de, y de la predictividad bueno, que tenemos. Ana,
1: eh, todo esto enlaza mucho con lo que estáis ofreciendo vosotros de alguna manera, seguro de vida, etcétera, etcétera. Nos quedan apenas un par de minutos, Ana. Eh, ¿Algo, un mensaje ya de despedida?
6: Pues eh, que, que me encanta lo que es este autor de, de las industrias del futuro, de juegos y seguros. Es, es justo la propuesta de valor de, de Vitant. Eh, a través de esa gamificación ¿no? del juego, de, del ocio, de, del estilo de vida, del bienestar, vincularlo al, al seguro, eh, precisamente para, para mejorar, ¿no? Decías antes que si ganaba Vitanzo o, o gana el asegurado, gracias eh, a Dios no, no es un juego de suma cero, podemos ganar ambos, donde el asegurado mejora su estilo de vida y, y nosotros como asegurador eh, le podemos bueno, podemos también mejorar eh, nuestra gestión del riesgo eh, y yo me quedaría con esa reflexión no no es un juego de, de suma cero podemos ganar todos y y no tenemos por qué ganar unos a, a costa de otros.
1: Y además te recomendaría mmm, encarecidamente que leas a Jack Attali, ¿no? Por ejemplo, eh, en ese, en esos eh, libros que tiene sobre prepararse para proteger la vida, eh, eh, cosas de esas, porque además es un hombre eh, muy ligado al mundo del seguro. Porque, fíjate, eh, el libro que te decía eh, exactamente se llama Breve Historia del Futuro y no tiene desperdicio. Para mí es un libro de cabecera, ¿eh? y ya tiene unos cuantos años es eh, principios del, de, de, de este siglo bueno pues nos tenemos que marchar nos quedamos sin tiempo a mí eh, Alonso me queda el, el regusto de continuar con esta conversación interesante en una próxima ocasión, porque aquí hay mucho que rascar, como aquel que dice Alonso Moreno en este caso, director comercial de Minalea, muchísimas gracias por acompañarnos Oscar, eh, otra, en otra ocasión, director general de Insurrent Community Hub, que os vaya muy bien el día 22, que va a ser un festival auténtico de la pues, insurtech, de la tecnología Gracias ¿eh?
3: Miguel, nada, invitaros a todos a que os acerquéis recordad, insurance, insurance Challenge es y invitamos nosotros que para eso es de viola así que animaros
1: bueno pues nos tenemos que marchar hasta la próxima feliz semana y como siempre sean seguros
0: todos seguros un programa patrocinado por MAFRE la aseguradora global de confianza
4: ¿qué opinas del chalet de la playa? ¿que no es momento de vender? ¿y qué fondo es mejor para el máster de Laurita y Juan?
5: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
6: Carlos Huesa, CEO y fundador de Horizon Genomics.
4: Las valoraciones históricamente de las empresas cotizadas en Europa son más, más eh, moderadas o más bajas que, que sus pares en el Nasdaq, pero en nuestro caso realmente hay una, hay una diferencia que es, que es muy, muy notable y yo creo que esto en algún momento el mercado va a va a reconocer este, esta inflexión de valor
5: Mercado Abierto con Rocío Ardiza